0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w w swoim domu. Nadajemy raz w tygodniu na kanale YouTube oraz platformach Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Overcast, i ankor. Juhu. Oprócz tego można oczywiście wspierać naszą działalność przez portal Patronite. Wystarczy, że ustawi się stały przelew. Już 19 osób tak zrobiło, bądź jak te osoby. Szczególne pozdrowienia dla Patryka Chilewicza z w ogóle Poland, który rzucił stówą miesięcznie, czym rozwalił system oraz wzruszył mnie do łez, bo to idealna sytuacja, kiedy ludzie dają ci pieniądze, a szczególnie jeżeli to są ludzie, których cenisz, to już w ogóle szaleństwo i lepiej być nie może. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Poetki z Karaibów i brzmi to dobrze, ale jeszcze lepiej brzmi to merytorycznie dobrze. Do audycji zaprosiłam Bartka Wójcika, który, który jest tłumaczem, członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy literatury, autorem monografii o afrokaraibskiej poezji w języku polskim, ale również, tak sobie, Patrząc na jego aktywności, myślę, że jest po prostu osobą, która wprowadza do Polski poezję nie tylko poetek, ale i poetów karaibskich. Pokazuje też różne niuanse kulturowe w kontekście imigracji i kleszu kulturowego. Mam nadzieję, że nam o tym dzisiaj opowie, a ponieważ jest z nami, więc przestaje gadać i mówię cześć Bartek. Cześć Sylwia. Tak, chciałeś coś sprostować. Nie, 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 nie tylko chciałem sprostować.
1: Pomyślałem, tak, że od razu może podziękujemy y, magazynowi Pismo i Magdalenie Kicińskiej, bo y, ja tak naprawdę podkradłem tytuł naszego spotkania z, z tego, jak ona zareagowała na naszą korespondencję. Bo ja kiedyś wysłałem do y, pani Magdaleny maila i, i re, reakcją była, było zaproszenie jednego tłumaczenia. Poetki karaibskiej, na, 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 na łamy pisma i, ta, i te poetki z Karaibów, jako takie piratki z Karaibów. Absolutnie. I, i, I trochę przywłaszczyłem, nie ukrywam.
0: <śmiech> bardzo pozdrawiamy w tym momencie Magdę Kicińską. Zresztą to dzięki niej w magazynie Pismo co tydzień można usłyszeć wiersz na dobry początek tygodnia, i uważam, że jest to bardzo dobra praktyka, która trochę wyswobadza poezję z takiego nurtu, nie chcę powiedzieć niszowego, ale takiego, który wielu osobom kojarzy się z czytaniem, do którego trzeba mieć jakieś szczególne kompetencje polonistyczno-poetyckie, nie wiem jakie jeszcze, a ty też zajmujesz się poezją i to ją, jak to mówił mój kolega, jesteś dłubaczem, nie tłumaczem, to znaczy przekładasz, ale nie tylko językowo, ale również świadomościowo i jedną z takich piratek, poetek z Karaibów jest serena. Godę, której wiersze wysłałeś mi przed naszym, chciałam powiedzieć, spotkaniem, przed, nas przed naszym słyszeniem i absolutnie zachwycił mnie ten niebywały flow, który ma ta osoba związana ze slamami poetyckimi, więc to pewnie dlatego, ale jeśli mógłbyś coś więcej powiedzieć o tej osobie, o tej poetce.
1: Salena, myślę, jest oczywiście postacią mnie ale a też historycznie i herstorycznie jest tutaj bardzo bardzo ciekawie myślę uplasowana. W dawnych mhm. czasach, kiedy zupełnie była inna dyrekcja w CSW i było to mniej więcej dekadę temu, salena była w ogóle w Polsce na tych slamach organizowanych przez ówczesne polskie British Council i brała udział, mhm. na, brała udział po prostu w, w takich trasach ale ona już wówczas na scenie brytyjskiej robiła spore zamieszanie, a teraz jest taką osobą, która i włączyła się w ruch aktywistyczny, oczywiście związany ze zmianami klimatycznymi, związany też od lat z sprawami równościowymi. Mhm. Ona też na, na, nagrywa swoje podcasty, nagrywa też płyty, niebawem... W, w styczniu przyszłego roku uka ukaże się jej debiut powieściowy. Ona w ogóle mm. debiutowała takim memuarem, takim dziennikiem, takimi wspomnieniami e, z dorastania. Mm -hmm. Natomiast to jest, jest niesamowite, że ona e, nie, czuje, e, nie czuje oderwania, ona w ogóle od początku e, nie czuje oderwania właśnie poezji od, od życia aktywistycznego i w ten sposób mm -hmm. wpisuje się w tą działalność, którą poetki i poeci i często w ogóle twórcy kultury karaibskiej od początku, od, od okresu tego dekolonizacyjnego starali się też praktykować. Żeby mhm. to było uspołecznione, żeby to było wspólnotowe, no i żeby to było radykalne. Mhm. Żeby zmiany wprowadzało. Bo nawet podejście Saleny, coś ciekawe, ono jest ciekawe, ona jest wydawana Czyli wiersze wydaje wydawnictwo muzyczne w ogóle. To mm. wydawnictwo Rough Trade brytyjskie, które ma siedzibę w Londynie, I ma też mm. serię poetycką. I to jest taka seria bardzo minimalistycznie zaaranżowanych okładek, bo one są w jaskrawych kolorach. Saleny jest żółto-czarna, więc jest trochę tak jak w przyrodzie znak niebezpieczeństwa, prawda? Mm -hmm, Albo jak znak mm -hmm. drogowy, że nie można nie zauważyć. Mm. A Slana też jest radykalnie otwarta, jeśli chodzi o w ogóle współpracę. Ona jest chętna, żeby ją tłumaczyć, ona, ona działa na zasadach non-profit, to znaczy, mm. udało się nam taką wejść, myślę w taką komitywę, bo często jest bardzo trudno, mimo że powstanie jakieś tłumaczenie w Polsce mamy szereg świetnych tłumaczek i tłumaczy, jeśli chodzi o poezję, bo i Magda Heider i Renata Senktas, i, 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 i Jerzy Jarniewicz, i Justyna mm -hmm. Czechowska, i cała plejada, ale często jest kłopot, że taki wiersz trafia na półkę, bo wydawnictwo, bo oficyna, bo mm -hmm, agencja, mm -hmm. No, ma na przykład zaporowe stawki mimo, że, 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 że artystka poetka, pisarka chciałaby, to jakiś kontrakt prawda, uniemożliwia taką prostą negocjację Usalenie mm -hmm. jest zupełnie inaczej i to też myślę jest tutaj no, istotne że, 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 że może trochę bardziej zaistnieć, w ogóle jest też ciekawe, że jej, jej, jej wiesz, bo wczoraj był międzynarodowy dzień, dzień tłumaczy i tłumaczek prawda? Tak. i wczoraj Czyli ostatni
0: dzień września. Ostatni mm -hmm. dzień, dzień
1: września, tak. I wczoraj jeden wiersz Saleny ukazał się w tłumaczeniu na staroangielski. Więc nawet są takie mm. pomysły, żeby jakoś to <laughs> tak lingwistycznie tak. E dla na przykład za zapaleńców właśnie języka staroangielskiego też jakoś otworzyć. E więc tutaj jest, jest, jest Salena, która bierze udział w protestach. Nadal w tych protestach, które się przetoczyły z uwagi na na, na i pandemię, to znaczy i z uwagi na wykluczenia, bo Wielka Brytania też, jak Stany przeżywa, no i tak jak Polska przeżywa, mm. szereg teraz tąpnięć, ale Salena była tam fizycznie. Salena też zawsze się angażowała, właśnie, tak jak wspomniałem, w ruchy równościowe, w tym oczywiście, jak to ostatniej wiosny i teraz tego lata cały Black Lives Matter. Ona też jest pochodzenia mm -hmm. częściowo jamańskiego, więc, więc tam wchodzą rodzinne też oczywiście e, doświadczenia.
0: Mm -hmm. y
1: nie wiem, do, do, do kogo ją tak naprawdę, bo też nie, nie chciałbym ko kogoś skrzywdzić za bardzo upraszczając może moje porównanie. Zastanawiałem się, do kogo można ją y, 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 prawda, f, w na polskim, polskim obrótku prawda? Mm -hmm. y no, a, Pewnie, pewnie to, co, to, co w, w książce Alex Freyheit y, mm. swojej zrobiła, czy, czy, czy w ogóle Siksa robi, jest bliskie ideowo i bliskie, bliskie może nawet for, for, formalnie. To jest jakiś taki, mm -hmm. taki rodzaj pisarstwa, który też często na, w kręgach akademickich, przynajmniej tych anglistycznych, y, no, często był tak traktowany... Źle, to znaczy niepoważnie to było traktowane. Ja pamiętam nawet moje doświadczenia. Niektórzy profesorowie mówili, że to jest egzotyczne, tak jakby, tak jakby Dickens nie był egzotyczny, już używając tej, 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 tej analogii. E tak, no to Na pewno to jest też literatura interwencyjna i ona się tego w ogóle nie, 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 nie boi. Tak. Ona jest w danym momencie i, i, i ma jakieś elementy uniwersalne, ale też no, za, za, za moment trzeba będzie nowy wiersz interwencyjny napisać, bo, bo jakaś sytuacja się wydarzy i to jest może takie najbardziej pesymistyczne w tym wszystkim.
0: Hmm. Przypomniałam sobie, czytając jej poezję, zresztą wydaje mi się, że porównanie z Siksą i Alex jest tutaj, no, czy według mnie, jak najbardziej na miejscu, bo to nie tylko chodzi o, o formę takiego trochę strumienia wściek, wściekłej świadomości, ale również jakby koncepcję siebie, w, właśnie w kontekście w ogóle tworzenia siebie jako, jako kobiety. I o tożsamość chciałabym zapytać, bo mm, czytając jej wiersze, szczególnie te pandemii, nazwijmy, te, które pojawiły się niedawno i które w jakiś sposób są komentarzem wobec sytuacji pandemii na całym świecie. Przypomniał mi się wtedy taki artykuł Stewarda Halla o, o identyfikacjach kulturowych i diasporze. On mówił tam, że jakby jeden z tych takich momentów, w którym jakby patrzymy na siebie, szczególnie Ważnie i jakby też takich, które mają wpływ na to, z jakiej pozycji, której mówimy, to jest dykcja, on to powiedział, czyli właściwie sposób mówienia. W kontekście oczywiście kina, które analizował, ale pomyślałam sobie o tej, o tej dykcji tak bardziej symbolicznie. Czy myślisz, że te tożsamości, które są też pomieszaniem takim kulturowym i w ogóle w, w wśród poetek karaibskich, ale też w ogóle osób, które na przykład są elementem diaspory, czy ten sposób mówienia jest jakiś charakterystyczny, innymi słowy, czy Selena albo inne osoby tworzące, w języku angielskim mające inne korzenie, jakoś mają takie cechy charakterystyczne, które moglibyśmy prześledzić?
1: Tak, ta, oczywiście, tam, tam polityka tożsamości yy, is, istnieje od początku, od początku to znaczy tak naprawdę od lat, od lat 30. co jest myślę zaskoczeniem, mm -hmm. jest świetny mm -hmm. wątek radiowy i tak pomyślałem, że właściwie to moglibyśmy teraz wprowadzić taką prababkę ideową Saleny.
0: Super, po, dalej.
1: Postać się nazywała Una Marson, była jamańską feministką, Aha. zaczynała w latach 30, urodziła się z kolei na początku, na początku zeszłego wieku była radiowczynią, to jest bardzo istotne Aha. że była pierwszą producentką w BBC, bo ona urodzona na Majce tam spędziła część życia, a później londyńskie BBC ją zatrudniło jako pierwszą czarną, pierwszą niebiałą producentkę no i ona w czasie II wojny światowej prowadziła program który był trochę propagandą, a trochę właśnie miał tworzyć wspólnotowość. Znaczy propagandę miał wspierać e, ludzi na świecie, bo to nie chodziło tylko o, o Wielką Brytanię, on był do, do kolonii między innymi trans transmitowany, wspierać ludzi, którzy mieli mhm. poglądy proalianckie, czyli antyfaszystowskie, czyli po prostu, mhm. którzy chcieli... Żeby wojna się zakończyła ze skutkiem jak najgorszym dla nazistów. I to mhm. też miało wspierać oczywiście wojsko brytyjskie i tam byli żołnierze z Karaibów. A mhm. później ten program przekształcił się w program Karaibskie Głosy. I to był program, gdzie Una Marson była współproducentką i zapraszała no, głównie autorów. To wtedy było strasznie patriarchalne i strasznie jednak mhm. było takie alfa samcze, Ale było mhm. parę też autorek którzy nagrywali w tym radio w londyńskim swoje teksty, wiersze, opowiadania, fragmenty powieści, czy w ogóle prozy, one były transmitowane znowu do tych kolonii, czyli z jednej mhm. strony propaganda, ale z drugiej strony ta dykcja i ten język, i, i ta optyka, i, i ten angielski tak zwany niestandardowy, kiedyś bardzo pejoratywnie nazywany dialektem, ale tak naprawdę tak. jamajska angielszczyzna, czy trynidacka, czy z jakiejkolwiek innej wyspy, brzmiała nam... Mhm. E, no, Pierwszy raz, była legitymizacja, popularyzacja, mm -hmm. ci ludzie otrzymywali wynagrodzenie, to jest istotne. Noblista Derek Walcott kiedyś z przekąsem powiedział, że tak dobrze płacono za cykle sonetów, że napisał po <śmiech> prostu więcej.
0: Mm
1: -hmm. No i Una Marson to, to nadzorowała do pewnego momentu, później niestety jej historia, jak to wiele opowieści o, o, o kobietach i, i, i wie, wiele, wiele tych biografii no była pęknięta, bo ona przestała, mm. prowadzić, te, znaczy pr, 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 przestała prowadzić taką pracę dla, dla, swoją, dla BBC przestała być producentką. Wróciła mm -hmm. na Jamaiku, później była w Stanach i, 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 i też miała trochę e, takiego zatrzymania zawodowego. To oczywiście mm -hmm. jest e, typowe, bo to się już wydarzyło po II wojnie światowej. To, 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 mm -hmm. to, to, on, Napisała parę, parę w ogóle bardzo cenionych dramatów, e, gdzie była analiza społeczna. E, w latach 60. zmarła, i, do, i co jest ciekawe, dopiero w zeszłym roku e, sam uniwersytet na Jamajce zaczął ją przypominać, to znaczy, zaczął. Mm -hmm prowadzić badania, pojawiła się biografia, no jest, trochę jak z Ginczanką, że po latach po prostu potrzeba tak. po, po postać e, od, od, odtworzyć niemalże, bo, bo jest tak mało informacji mm -hmm. w obiegu. Tak? Mm -hmm. Ale to właśnie, to właśnie ta Una Marson i, i ona też przetarła sz, sz, szlaki dla innych kobiet. Była Louise Bennett, kto, Louis Bennett mm, to, to była folklorystka, ale też poetka i poetka która bez żadnego patrzenia takie na, 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 na wymogi, bym powiedział, takie metropolitarne, mm -hmm. po prostu używała lokalnego i, 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 i języka, używała bardzo dużo też odniesień do regionu, używała no po prostu całego bym powiedział dziedzictwa, współcześnie byśmy powiedzieli e, klasy ludowej, o tak mm -hmm. po, po, po prostu się w ogóle nie przejmowała tym, co jest kanoniczne co było kanoniczne w danym czasie do tego stopnia, mm -hmm. że dopiero w latach 60 zaczęto ją powoli traktować poważnie mm -hmm. i, i, i powoli pojawili się e, szanowani pisarze, którzy zaczęli ją analizować i zachęcać inne osoby, żeby po prostu poważnie traktowały Louise Bennett. A teraz mm -hmm. ona jest traktowana jako taka matka literatury karaibskiej, tej anglojęzycznej zdecydowanie.
0: Powiedziałeś o czasach powojennych. Chciałabym zapytać się już nie o poetkę, a o, no cóż, poetę, muzyka, społecznika, też zaangażowanego w sprawy polityczne czyli artystę, którego opisujesz w swoim artykule w dwutygodniku i który tworzył kanon tak naprawdę muzyki później znanej albo łączonej, to jest początek tak naprawdę ISKA i, i całej takiej jakby sceny antyfaszystowskiej Root Boy, zanim to zostało przejęte przez, przez faszystów. E, czy mógłbyś opowiedzieć o tych czasach muzycznych, kiedy jakby poezja jedno, a jakby inna forma kultury drugie?
1: Tak. E, wspominasz e, artykuł, w którym, w którym, w którym mm. piszę o Lintonie Kwesi Johnsonie. i mm -hmm. To jest taki syn albo trochę, no, no syn właściwie Louis Bennett. On zresztą wystąpił mm -hmm. w pewnym momencie z nią na scenie, bo to, bo to jest mm -hmm. istotne, że i, I Bennett, i, i Lincoln Johnson nie tylko kla, klasowo się przy, przy, e, przeciwstawiali e, no, temu, co, co metropolia kolonią e, zafundowała, ale tak. też jest istotne, że się po prostu przeciwstawiali rasizmowi i przeciwstawiali się e, różnym wykluc wykluczeniom. Natomiast e, mhm. Lincoln Johnson, czy, 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 czy znany w środowisku muzycznym jako LKJ, czy LKJ, e, mhm. Mhm. On e, już zaczynał w Wielkiej Brytanii, przeniósł się tam z Jamajki i od razu wszedł w środowisko właśnie anty, antyfaszystowskie. Środowisko mm -hmm. związane dość szybko z muzyką punkową. Zresztą te pierwsze e, koncerty, e, które on, czy pierwsze występy w środowisku muzycznym, które on, 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 on miał, e, mm -hmm. to, e, to, to były w klubach punkowych. On często otwierał takie E, takie koncerty e, pa, pa, punkowe, albo odwrotnie, DJ-e di, e, e, reggae otwierali koncerty punkowe i wtedy jego nagrania się pojawiały. no To jest sytuacja, mm -hmm. kiedy w Wielkiej Brytanii w 60 latach powrócił, e, powrócił bardzo konserwatywny dyskurs. Mm -hmm. Był polityk, który nazywał się Enoch Powell i on był takim Znany są wykształconym, bo on był profesorem Greki i Łaciny, ale z drugiej strony był konserwatystą i, i, i współcześnie to można go porównać do na przykład e, tych euroscyptyków czy jakichś takich brexitowców. Po prostu mm -hmm. on, on, on chciał odtworzyć e, Imperium, Imperium Brytyjskie. Miał taki mm -hmm. słynny, właściwie sławetny sławetne przemówienie o rzekach krwi, które będą płynąć mm -hmm. z uwagi na spotkanie kultur, które on uważał że będzie krwawe. Więc taki, no taki, taki trochę Boris Johnson i, 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 i Donald Trump lat, lat 60. I tam się, i w takim, w takim tyglu, e, właśnie tej, tej nienawiści i konserwatyzmu, e, Linton Coezy Johnson e, pisał swoje teksty, e, brał udział, podobnie jak Selena e, w protestach. Co ważne, mm -hmm. nagrywał e, piosenki, nagrywał muzykę. Wydawał płyty i w pewnym momencie próbowano już po śmierci Boba Marleya z niego zrobić taką gwiazdę popkultury. On się nie zgodził. Mm -hmm. Jego bardziej interesował radykalizm społeczny, a nie na listach przebojów. Tak. Co jest też ciekawe, że on bardzo wspierał rozwój tej sceny mu mu muzycznej. Bardzo się też z zespołami właśnie ska no, kolegował czyli z tą, mm. no, z tą, z tą, z tą uh, sceną brytyjską, tam, gdzie Pauline Black i zespół Selecte, czy The Specials, czy, mm. czy, czy no, szereg ty, 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 tych zespołów, a jednocześnie też wspierał działalność paru innych poetek. Więc trochę mm. był takim mentorem, no, po prostu wy, myślę, że dobrze wykorzystywał e, s, 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 swoją e, pozycję. E, był po myślę dobrej stronie hi, historii i momentami też her, her Story. Mm -hmm. bo, bo, bo wspierał taką bardzo obecnie cenioną poetkę Jane Bente Breeze, a, 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 a jednocześnie to, co on zrobił, myślę, spowodowało, że ta poezja, która była bardzo buntownicza i momentami strasznie męska, to znaczy nie było w niej w takim tradycyjnym znaczeniu, bo to społeczność karyjska jest też bardzo bliska polskiej, czy wschodnioeuropejskiej w ten sposób, że tam chrześcijaństwo odgrywa straszną rolę w takim znaczeniu, strasznie mocno w znaczeniu,
0: konserwatywnym mm -hmm.
1: jednak. I tak jak teraz w Polsce jest y, walka o równouprawnienie i o to, żeby, jak wiemy doskonale, osoby LGBT w końcu były traktowane równo i sprawiedliwie, to ta mm -hmm. sama walka w bardzo podobny sposób dzieje się w tym momencie na Karaibach są so, mm -hmm. tam państwa, które mają pierwszą czy drugą e, za sobą Parady Równości dopiero więc mm -hmm. to, to jest jednak podobne i, i ten e, Linton Quest johnson trochę tutaj e, pomógł, to znaczy on na przykład odrzucił e, taki bardzo e, starotestamentowy i jednak wsteczny rastafarianizm gdzie mm -hmm. role społeczne i no po prostu wykluczanie kobiet było na porządku dziennym. On to, on to mhm. odrzucił jako coś, co jest po prostu nieludzkie, niezgodne z prawami mhm. człowieka. I to był taki, bo no też musimy pamiętać, w latach 70. była straszna idealizacja w ogóle regę, e, mhm. To było narzędzie wyzwolenia, to, to był rodzaj takiej teologii wyzwolenia, ale, ale za, zapominano, że to jest no też jednocześnie narzędzie opętania w tych strukturach mhm. no, takich patriarchalnych, które zostały no, re, re, replikowane i on, on wyszedł, wspominałaś Stuarta Hola i on wyszedł właśnie z takiej Stewarto holowskiej kulturoznawczej, ale też marksistowskiej y, tak. optyki i myślę, że był na tyle też mądrym człowiekiem, on nadal żyje, tylko się wyłączył z takiego pisania czynnego, mhm. że w pewnym momencie już przestał pisać, bo stwierdził, że młodsze osoby powinny teraz, bo on będzie się powtarzał, bo on, on wspiera, on, on bierze udział w różnych komisjach, bierze udział jako taki mentor, głos doradczy, ale nie będzie zajmował miejsca na scenie. Myślę, że to też jest mhm. bardzo dobry, dobry sygnał, bo to nie jest wydaje mi się jakaś taka presja ageistowska, tylko mhm. myśl doświadczonej osoby, że to jest jego walka, ale on już nie jest w stanie tak wyartykułować to, co ludzie pokolenie, prawda, młodsi, czy dwa pokolenia młodsi są w stanie. Mm
0: -hmm. Tak, to już bardzo rzadkie podejście, kiedy człowiek wie, kiedy zejść ze sceny, nie dlatego, że jest się w złej formie, na przykład intelektualnej, ale żeby właśnie dać przestrzeń innym osobom do tego, aby zabierały publicznie głos. Opowiadałeś o kwestiach dotyczących muzyki i polityki i tego, w jaki sposób one też tożsamościowo mają ze sobą związek. Na koniec naszej rozmowy chciałabym chwilkę odejść od tych rejonów, którymi się zajmowaliśmy i przejść do polskiej muzyki i to muzyki disco polo, która teoretycznie jest tak daleko od tej, o której rozmawialiśmy, ska, punk, reggae, jak tylko można. Byłeś współkuratorem wystawy w Muzeum Etnograficznym właśnie o kulturze disco polo, wspólnie z Moniką Borys i to, co jest dla mnie bardzo ważne, co wnieśliście według mnie w dyskurs i w ogóle postrzeganie tej muzyki, to właśnie kwestia klasowości i tego, jak często jakby świadomie mniej lub bardziej ludzie są przeciwko, albo krytykują, albo deprecjonują muzykę popularną właśnie z takiej perspektywy klasowej. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę o tej wystawie i twojej pracy przy niej?
1: Tak, to jest to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie i nie jest to eufemizm, to jest coś, co bardzo mnie otworzyło, bo w momencie, kiedy Muzeum Etnograficzne zgłosiło się z taką propozycją, ja miałem mhm. świadomość, że zapewne ktoś wcześniej odmówił albo ktoś może nie chciał od, odmówić, ale no, poczuł się, że musi, bo tematyka mhm. jest ciężka, to znaczy odium od razu jest w nią wpisane, ja byłem pod strasznie dużym wrażeniem tego, co czytałem, bo nie znałem wówczas Moniki, co mm -hmm. czytałem właśnie w tekstach Moniki, więc mm -hmm. udało się dość szybko z Moniką skontaktować, ona się, ona się zgodziła na tą współpracę. No i przeszliśmy przez cały proces taki instytucjonalny, żeby też właśnie muzeum przekonać, żeby włączyć wątki polityczne, czyli wątki, wątki zmiany, zmiany, zmiany społecznej i wątki, mhm. wątki też klasowości, żeby trochę ta wystawa była autorefleksją nad latami 90 bo to było założeniem, ale też no, mhm. nad tożsamością Polski. Myśmy od początku starali się podkreślać, że to jest wystawa o, e, o Polsce, mhm. że to jest wystawa o tych czasach i to jest wystawa, e, kt, kt, którą temat której tematykę traktujemy pod względem poważności, na równi chociażby z pisarstwem, i tu można wymieniać, nie wiem, no, noblistów, czy można wymieniać wspaniałą muzykę polską, można wymieniać, prawda, demarczych, czy można wymieniać Grechutę. Chcieliśmy powiedzieć, że istotność mm -hmm, tego zjawiska jest tak po prostu duża. E, no, no, natomiast no, nie, nie ukrywam, to też była taka meta wystawa, bo się bardzo szybko okazało, że dla wielu osób ze środowiska etnograficznego to jest e, mm -hmm. po prostu e, bezeceństwo i bluźnierstwo. Tak. Ja nie mówię, że samym muze tym muzeum, bo to muzeum było bardzo naprawdę otwarte i tutaj aha, mogę tylko pozdrowić i podziękować, bo, bo mieliśmy też świadomość i muzeum miało świadomość, że w momencie, jak się zaproponuje taki podział nawet, jak myśmy zrobili, czyli pięć rozdziałów, e, w, tym, w tym środkowy, na, dla nas najistotniejszy rozdział, żeby pokazać, feminopolo, żeby pokazać mm -hmm. autorki, piosenkarki, tekściarki, kto, kto, które są no po prostu zapomniane, bo, mm -hmm. bo, bo tak to się stało, że ten biznes, bo to cały czas jest biznes kapitalistyczny, nawet turbokapitalistyczny, on je po prostu przemielił, on mm -hmm. je, on je no częściowo wykorzystał i, 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 i trochę tak zostawił na uboczu E, więc, więc nawet to przypomnienie e, od razu automatycznie e, o strukturach władzy, przypomnienie też e, myślę o, o tym jak estetyka pod, po, 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 podlega waloryzacji no, było, było trudne bo muzeum to robi na co dzień jakiekolwiek muzeum, jakakolwiek instytucja tak. kultury, więc trzeba było po prostu e, też popatrzeć na, 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 na własną placówkę e, dla, dla nas też było strasznie ciekawe Popatrzenie na teledyski i teledyski specjalnie wybraliśmy poza teledyskami e, szazy. Wybraliśmy takie, które niby się już, e, tak e, bym, bym, bym powiedział, opatrzyły tutaj na czele z problematycznym zespołem Bayer Full i, i piosenką Wszyscy Polacy to jedna rodzina, mhm. bo też chcieliśmy w ogóle odłączyć tą, tą opowieść współczesną, bo to, że często jest straszna instrumentalizacja, że niektórzy z tych mu mu muzyków wypowiadają się w sposób y, zgodny z, z na przykład linią partii rządzącej tak. obecnie. To nas nie interesowało, bo wiedzieliśmy o tym, dawaliśmy tego, temu sygnał, ale to nie mhm. było ciekawe, bo to są szczerze bardzo płytkie wypowiedzi. To są...
0: mhm.
1: Natomiast ten teledysk jest fascynujący, bo tam jest i homoerotyka, tam jest i papież, tam są wszyscy powojenni, powojenni. Włodarze Polski, czyli wszyscy politycy, bo jest i Bierut, jest, jest Igierek, jest ale są właśnie kulturyści też, są fragmenty z pielgrzymek papieskich, jest taka sepia nałożona. Jest występ zespołu Bayerfull w pełnym rynsztunku w latach 90. z taką nawet ala solówką klawiszy, więc to się po prostu okazuje, że jest totalny ja postmodernizm.
0: Tak, ale wiesz, pomyślałam sobie, że polski kamp musi być zawsze w wersji religijnej, a znaczy, tak. musi być jakiś zawsze dewocjonalia. Genialne
1: Sylwia, to, to naprawdę jest tak, to, to, to powinniśmy się jeszcze, byli o to ciebie, wiesz, o konsultację poprosi, poprosić, bo, bo dokładnie. Papierze,
0: proszę. Tak,
1: tak dokładnie. E, wie, a ja, ja też nie ukrywam, myśmy nie mieli też tyle przestrzeni, więc nie mogliśmy wielu wątków włączyć, ale mm -hmm. e, Disco Polo jest bardzo blisko muzy, mu, współczesnej muzyki jamajskiej.
0: Mm -hmm. To ciekawa typ e, <grymizja> naszej rozmowy.
1: Z, z, zupełnie na poważnie, bo ona klasowo mm -hmm. jest skomplikowana, też jej recepcja tak. te, te, tego, tej muzyki. Mm
0: -hmm. e,
1: też techniczne jest pewne podobieństwo, bo w 80-tych latach pojawiły się klawisze, te, które były ogólno już dostępne, jeśli ktoś miał dewizy oczywiście w Polsce, ale tak. masowo produkowane, dość tanie jednak klawisze, na mm -hmm. czele z Casio MT40, z tymi Rolandami też i mm -hmm. ten sam instrument używany w Polsce, czy na Bałkanach, czy w Turcji i na Jamajce zupełnie inne efekty dawał, no bo była inna mm -hmm. lokalna estetyka. Tak. Ale też wiesz, jest klasowo coś, co do tej pory pokutuje na Jamajce. Teraz powiem tak, dzięki pandemii okazało się, że można uczestniczyć też w wydarzeniach na całym świecie. No, bardzo szybko nam się mm -hmm. też to sproblematyzowało, ale tak. cho chociażby różnego rodzaju konferencje, które są na Karaibach, ja sobie je podglądam i, i, i trochę z tego korzystam i okazało się, że obecnie nadal jest ten, ten problem z dance hallem na Jamajce, z muzyką mm -hmm. taneczną, która jest traktowana jako muzyka klasy ludowej i... i, i Albo ją ironicznie traktuje klasa średnia, albo no z dużym dystansem. I koleżanka, która jest naukowczynią i pracuje na, na Jamajce, na Uniwersytecie Indii Zachodnich, niedawno, już w czasie covidowym, podwoziła samochodem zupełnie sobie obcą osobę. Podwoziła ją samochodem, podwoziła ją do pracy i uh -huh. słuchała, podwożąc tej, tej, tej osoby, szaby ranksa. Szaba ranks to jest taki, można by powiedzieć, tekstowo mocno homofobiczny, dancehallowy wokalista. I tamta, tamta nieznajoma weszła do samochodu, słuchała tego szaby ranksa. Mówiła, świetnie, słucha z szaby i ogólnie sztama, ale wychodząc, bo to jest ważne, była podwieziona do banku, gdzie pracuje, pracowała jako no jako podejrzewam osoba w biurze. Poprosi, mhm. Poprosiła tą naukowczynie, żeby się zatrzymała wcześniej, i żeby wyciszyła tego szaberansa. Mm -hmm. Żeby ktoś przypadkiem nie usłyszał, że ona jechała mm -hmm. samochodem ze sobą, która słucha e, tego typu muzyki, a jednocześnie, a jednocześnie ten sam. Ta sama osoba, czyli ta, ta naukowczyni, ona mogła sobie pozwolić, że, szuka, że słucha tego ranksa. bo tak, nikt nie Bo jej... oczywiście
0: tak. w cudzysłowie tak. y, przypisy i bibliografia. E, e,
1: tak, w ten sposób. W, te, w, te, w, te, w, ten, w ten sposób. E, więc to jest też taka bardzo skomplikowana relacja, bo, bo jest jamański poeta wspaniały, który też. Z, z, i, i wiersze miłosne, miłosne i wiersze spo, społeczne Kay Miller. Mm -hmm. Miller, który nie mieszka na Jamajce, bo musiał opuścić Jamajkę, bo też nie czuł się tam bezpiecznie bo Kay Miller jest od lat wyautowanym gejem i Kay mm -hmm. Miller e, w jednym ze swoich wierszy pisze, że on uwielbia piosenki, wymienia te piosenki a to są piosenki też homofobiczne mm -hmm. ten problem, mm -hmm. prawda, że tak uwielbiasz swoją tak. lokalną kulturę, bo rytm jest świetny, bo tekst jest momentami literacko ciekawy, ale ten sam wokalista ma, ma też opowieści, które no w ciebie bezpośrednio uderzają, prawda? I, i podobnie jest trochę z Disco Polo. Dlatego ja tak mówię, że to jest i tekstowo, i klasowo, i też no, e, waloryzacyjnie e, no, broń obosieczna niestety.
0: Bardzo Ci dziękuję za przybliżenie i kultury, i poetek, i tych wszystkich wątków, bo mam nadzieję, że nie tylko one nie są znane w Polsce, ale też dyskutowane i bardzo ciekawa pętla z Discopolo i to porównanie, i punkty wspólne. Czy gdyby ktoś słuchający naszego programu chciał sięgnąć po poetki z Karaibów, czy ma możliwość jakiejś antologii, czy raczej są to utwory rozszerzone? siane gdzieś indziej.
1: One są rozproszone, bo tak myślę mm -hmm, o, o tym, mm -hmm. kto w Polsce przekładał. Trochę tego jest, ale to głównie jest w periodykach. Mm -hmm. Natomiast my, myślę, że możemy... Z, z, ja, ja chętnie taką li, listę tobie prześlę i jest o, możliwość pewnie umieszczenia. Trochę nie, nie, nie ukrywam, w ostatnim czasie Właśnie, właśnie i wspomniane pismo, ale też i magazyn wizje, i, 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 i przekrój, i parę jeszcze tytułów mm -hmm. otwiera się, to pomagają też nagrody, bo czasami to nie, nie są bezpośrednio karaibskie twórczynie czy twórcy, tak jak ostatnio nagrodę Bukera otrzymała, otrzyma, otrzymała również Bernardine Evaristo, która jest brytyjską poetką i Powieść pochodzenia nigeryjskiego, ale to od razu otwiera. Mhm, e, otwiera m. też, myślę, trochę wyda, wydawców, wyda, wydawczynie. Tak. E, wy, 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 więc jest nadzieja, że dzięki dziękuję, dziękuję, dziękuję temu i może dzięki przychylności też um, Twoich słuchaczek i Twoich słuchaczy, mhm. e, po, poja, pojawi się w pewnym momencie taka, taka antologia. Tu z kolei się, u, ukłony z mojej strony dla Joanny Miller, która. Wiem że, wiem, że czuwa i pomaga, żeby się może coś ukazało.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. O poetkach, o muzyce ska, reggae i disco polo opowiadał nam Bartosz Wójcik. To było Radio Sylwia. Feministyczny głos w waszych domach. Alleluja i do przodu. A my słyszymy się prawdopodobnie za tydzień. Do usłyszenia.